0: スズキ
1: はいということで、えー、切腹の歴史第今回が3回が目になりますね、うん、いやーなんか前回ねなんか人間にとってこう、はい、腹っていうものがどういう意味を持つかみたいなのがあったじゃないですか。うんうん<笑>はい、さっき休憩中にぼーっと考えてたんですけど、はい、なんか人間って勝手にいろんなことに勝手に意味付けして勝手にそれに従ってるなって思いましたなんか
0: <笑>うんうん、うん、<笑>無情感にさらされち
1: ゃってうね。でうん、確かにいってなって本当にその通りの挙動を取ってるなっていうのがなんかいろ、うん、んなところで起こってるなってこういろんなことを思いながら
0: 。本当ですよね<笑>、はい、こういうい問題ととかを見てみるとほら僕たちってそれって文化の問題だからみたいなことを言い方をするときに文化ってすごく簡単に変えられるような感覚を受けると思うんですよね、はいうんうん、ものすごくアプリっぽいっていうかソフトウェアっぽい感覚を受けると思うんだけれども、うんうんうんうん、僕たち全然それコントロールできないみたいなのはすごく感じますよねできないっす、ね、お腹の中に真心があるなんてそれ変える変えようと思って変えられるもんじゃないじゃないですか無事っすよね<笑>権力ががある人間が言ってもダメっすよ確
2: かにそれはそうだはいでそれを見せるために世間体によってこう腹を切り裂かれるっていう、うん、そうそう,そ
0: う<笑>世間という
1: ものにねい,、うん、いろんなこと考えてましたね例えば握手をするって有効の印じゃないですか例えば人と人が、はいはい、でもこれって握手をすることを有効の印って決めたからそうなってるだけであって<笑>うんか、うん。<笑>うん、いや全部に人間って意味付けするんやな、うん、勝手にストーリーをって思いました何、うんうん、か、うんうんうん、確かに確かに
2: まあまあ完全に余談でしたすいませんさあさあ
1: ということで、はい、切腹の話ですね、はい、3
2: 話目ですね3話目はですねあの江戸時代の切腹、うん、そしてもう少しその刑罰としての切腹について、はい、紹介していきたいなというふうに思います、はい、であの刑罰としてての切腹ってあの前回にも少し触れたと思うんですが、もう少し追加で話しますねだいたい室町時代の頃から刑罰として切腹が採用されるようになるんですねうん、うん、でどうしてその切腹が刑罰になっていったのかっていう背景にはこれもですねおそらくはですね古代の自陣というものに由来することであるというふうに言われてるんですよね。うん、この自陣っていうのはこう自分の字で陣っていうのは尽くすっていう。ああ、尽くすのほか、刃じゃなくて。そうですよね、はいはい。の方にあるっていうふうに言われてるんですよね、うん。で、この自陣っていうのは別に切腹ではないんですよね。あの自分で自害をするっていうふうな意味なんですけれども、はい、この、刑罰としての自害ですよね切腹ではなくて、うん、刑罰としての自害っていうのが、実は古代の日本からあったんですよ。うん
1: はいは
2: いはいはい、これがですね例えば奈良時代ですね奈良時代の律令の中に極量っていう、まあ、今で言うと刑法みたいなのが定めがあるんですよ。うんうんうん、でその中にこう今一定以上のまあ役人とか貴族に関してはこう悪役以上の罪でない場合は自分の自宅で自刃することを許すっていう風に定められてるんですよね。許すっていうことはその名誉刑なんですよね罰として死刑を与えるけれども誰かに殺されるんじゃなくて自分で自分の命を終わらせるっていう名誉ある死を賜るっていうふうなあの意味合いなんですね。うん、これがですね、まあ、奈良時代の中から実は律令の中では定められてたっていうことです。別に切腹でではないですよ、うんうんで厳密に言えば、執行方法っていうのは定まってなくて、もう服毒とか毒を飲むとかですね、あと首吊りとか、そういった方法がいろいろ取られていたようですね、うんうんうんうん、だから刑罰としての自害は古代からあった、でその中からこう切腹もその刑罰的な側面としてこう、室伏時代から徐々に出てくるようになったとっいうことですね。はいはいはいはいそして切腹ですよねで、うん、切腹はあの室町時代からあの刑罰として、死刑の一環として行われるようになったわけなんですが、うんうんまあ、これもですね、えっと、罪を償うという形の機会を、目上の人、主君とか将君から賜るっていう風な形ですよね。うん、死を賜るってよよく聞きますよね、まあ、自殺の一手段としてまあ切腹が出てきてそれがこう目売れの人に「お前切腹しろ」っていう風に命じられることによって名誉を保ちつつある意味同時に罰でもあるという風なこうな性格を帯びるようになったというのがの町時代ですだからまあ懲罰の中でも少しの情けをみたいな
1: 自分で決める選択権はお前にやるぞっていうなんか最後のね,そうですねえっと、プライドを保,たて保させて
2: はいこのなんか建前っていうかその自分で自分のけじめをつけるっていう建前を守ることがやはり武士にとっては大事だったんでしょうねうその武士っていうのはですねこう特にこれは江戸時代になってからこの観念が強かったんですけれども自分で自分のことをけじめつけられる存在だっていうふうな認識があるんですよ武士っていうのは。だから自分で自分をけじめつけられるから何か罪を犯した時に武士としてこう自分でこう切腹をするっていうことが武士に許されたんですよね、はいはい。逆に民衆、農民とかは自分で自分のことをけじめつけられない人間なので、武士によってこう首を切らないといけないっ
1: ていう風なこう捉え方なんですよね
2: 。だから農民とか民衆っていうのは切腹はできないんですよ。切腹は武士だけなんですよね。えー江戸時代になってからは面白い、ね、もちろん自分で自主的に切腹する一般民主もいますよ<笑>ただこうオフィシャルな刑罰としての切腹というのは武士にしか与えられなかったんですよ。とかんかフル人権みた
0: いなのが武士にしかない状態って
2: ことだよね。
0: 自分のことを決められるのは武士だけで武士以外の身分の人たちは自分のことを決められない、はい、自分の死さえも決められないみたいな状況になってるっていう限定的な人権しか農民にはないっていう感そうですねヤン、ねはいうん、これ明確にだから差別化をしてるっていう
1: 目的もあったっぽいですよね武士が他の農民と
2: かよりも優位であるというか支配階級ですね、気高いし人格的にも高いし道徳的にも優れているっていう風な前提建て前に武士は
1: あるんですよ、うん、そうかすだから武士の、うんえー、と立場を社会がこう担保してた守ってたみたいなイメージが、うんねはいはいは
2: い、もう一つその武士と切腹の関連についてあの面白いテーマがあってですね、はい、こう喧嘩ってよくするんですよ武士ってめちゃめちゃ喧嘩をするんですよ。わ、うん、かりますよね、絶対もうね、本当にあの本編の古典ラジオの番外編でほら青柳さんが出てきた、うん、あのヤンキー編あったじゃないですかマジであんなな感じなんですよね、うん、あの,昔の喧嘩の事例とか読むと、うん、なんか道でこうすれ違ってそのなんかちょっとぶつかった時に、うん、ああみたいな感じで始まって最後に殺し合いが始まるって,<笑><笑>っていうのが割とで普通なんですよね。<笑>でこの喧嘩を決着させるためにこう切腹が用いられるようになったんですね。うん、はい、っていうのもこれも室町幕府が元祖だったっていうふうに言われてるんですけれども、はいはい、こう武士喧嘩し、ますよねで喧嘩してもしし喧嘩して相手を殺してしまったら、まあ、理由を問わず切腹だったんですよ。それは何でかというと喧嘩成敗だったん、ねうんなるほどうん、で時代劇とかでよく見られるような例えば、武士が自分の不始末の責任を取って切腹するとかさせられるというようなことはこの室町幕府以前には見られなかったそうなんですよ。へー、うんある意味室町幕府が喧嘩の最後の決着として切腹を導入したっていうことですね。はいはい、で、うんうん、ここでちょっとですね話を恐れるんですけれども武士にとって喧嘩とはそもそも何かっていうのがですねこれもですね、うんうん、結構日本の武士研究の中でも大きなテーマなんですよね。これもね本当、うん、相当面白いんですよ。うん、で武士がですね切腹に追い込まれる事例で。うん、最も多いのは実は喧嘩ををしして相手を斬り殺したものなんですよねこれが一番ね武士の切腹の要因として多かったみたいです。はい、それなんでかっていうと武士っていうのは戦闘者なんですよねファイターなんですよ。はいはい、つまり彼らは個人の戦闘力を基盤にに主君に使えてる存在なんですよそうですねだからこう自分が戦闘力を持っているっていうことをですね証明しないといけないんですよね。それはもちろん戦では当たり前ですよ。戦では当たり前に証明しないといけない。でも、喧嘩でも証明しないといけないんですよ。それは何ていうかというと武士同士の喧嘩っていうのは小規模な戦なんですよね、彼らにとっては。これはもうね、喧嘩が起きてしまったらやらないといけないっていうふうなのが武士という人たちなんですね。当時の<笑>喧嘩の事例とかあの紹介したいんですけれども、うん、本当に面白いんですよね、激しいんですよ、めちゃめちゃ斬り合いをするし、うん、普通に人死んでるし、こんなことで死人が出るみたいなの、うん、の事例がですね、結構いっぱいあるんですよね。こ、うん、こういった中でじゃあその室町バフがこのヤンキーたちとですね。どういうふうに彼らのこの喧嘩を収めたらいいかっていうふうに一生懸命考えた結果、うん、まあ切腹がいいんじゃないかなっていうふうな苦肉の策を打ち出すんですよね。なるほど。あのほら喧嘩で一方が片方を切り殺してますよね。うんえー、切り殺した方のその加害者にだけ責任を。負わせよようとしたんですよ要するに責任をこの加害者に限定して責任を取らせようとしたんですよね、うん、でもですよでも加害者も武士なんですよね、うん、だから彼らが属している武士の集団っていうのがあるんですよだからそれが、うん、例えば家だったりとかですね、うん、切った方のこう加害者側の武士にも主君があるわけですよね、うん、もしこの加害者だけをですねこう責任を負わせたら彼らが属しているこの武士社会にもこう敵を回すことになってしまうんですよね、うん、だから加害者個人に責任を取らせようとしてもまあでもこれは誇り高い権限喧嘩だったよねみたいな誇り高い死闘だったよねっていう体裁を取るために切腹っていうことをですね進めたんですねはあ、うんうん、だからこのちゃんと喧嘩を決着させてなおかつその加害者側の貴族集団に対して最大限の配慮としてっっていうものををでですすね形を取ったんですよ、うん、こういう背景がありましたね。うん、だから両方の顔を立てるじゃないですけれどもこういったものが切腹が刑罰として用いられる背景の一つではありますね、うん、面白いね、うん
0: 。なんかこう中国みたいな中央集権国家だと多分やった方加害者側を皆殺しにするみたいなオプションが取れる、うん、と思うんですけど多分室町幕府みたいな権力が分散している組織だとそれができないからバランスを取るしかないみたいな感じになってしまって、うん、それでこういうふうな穏当な判断にならざるを得ないみたいなところがこのような制度を作ってるっていうところはちょっと面白いなと思いますけど、うん、いやこれ、うん、喧嘩売られた側た、ね、<笑>だってえって、えー、と、はい、戦
1: って殺されても死じゃないですか。うんうん、で勝っても死でしょで戦わなかったらあいつ弱えやつ扱いされて社会的にう恥の中で生きていかないといけないわけですよね。<笑>はい、でしかもなんかその結構些細な「お前さっきから見よったろこら」みたいな感じで「肩当たったろこら」ぐらいの感じで来るわけでしょう、うんうんうんそうですそうです、うん、マジで地雷がそこら中に埋ま
2: ってるのと同じっすねそうなんですよだから本当にほら武士は常に戦場にあるっていう風なこうな例えを武士に対してしますよね。うん、マジででそうなんですよ、うん全てのことにがんじがらめになっててもう最後の選択肢は切腹しかないっていうふうな状況が多々起きるんですよね。いやしんどそれあの<笑>僕これあの4枚目で紹介しようと思ったんですけれどもちょっとこの話も出たので先にちょっと切腹の一つの事例としてちょっと紹介しようと思うんですよね。これは喧嘩ではないんですが、はい、あの伊達政宗って信じてますよね。はい、その毒眼流独眼伊達政宗、彼が出した切腹命令っていうのがすごく資産に富むものなんですよ、うんで。これが江戸時代の話です江戸時代に伊達政宗にです、ねうん、その江戸幕府直属の家臣である若松又七郎っていう人がです、ねうん、う政宗をです、ね、訪問してくるんですよね。うん、でいろいろ話した後に又七郎が政宗に走りかかって扇で政宗の頬を叩いたんですよね。うんで、なんでかっていうと、あの、政宗って結構、かぶいてる、なんか、こう、武将みたいで、ざれ事を来客とかにかけて、それが困るのを楽しむような人だったんですよね。うんうんうんうん、で、おそらくは、この又代しも、散々政宗にからかわれて、我慢できずに、こう、大で政宗をはたいたと思うんですよね。うんうんうんうん、でも、政宗は、怒らないんですよね。これに怒るどころか、この行動を称賛して褒めて褒美まで取らせるんですよ。だからこのような行動の方が、正宗には結構気に入ったんですよね。お前結構武士としてやるじゃん、みたいな。俺の頬を叩くみたいなんてね、みたいな感じなんですよ。根性あるやんけ、お前、みたいな感じですよね。根性あるじゃんけ、みたいな。でも、この又四郎が帰った後に、正宗はですね、そばにいた古生ですね。まあ自分の側近みたいな男の人を呼んで、お前、お前主がお前の目の前で頬を打たれたんだぜお前何もしなかったよね切腹なみたいなうお<笑><笑><笑>こんな世界です<笑>あだからやっぱヤクザやな、はい、<笑>あのこれヤクザっすね<笑>おそらくですねおそらくその故障もその側近もが何もし旗本、ね、っていうのは徳川幕府江戸幕府直属の,あの家臣なんですよね、うん、でそこ例で簡単に切ったりしたらですねこう幕府の厳しい処罰が打的に及ぶだろうっていうふうに考えたんだろうと思うんですよね僕はさすがにいくら旗元が自分の主君に対して失礼をかましてもいやもう徳川家の家臣切るとかいやもう。ちょっとダメじゃないみたいな、と思ったと思うんですよ。合理的に判断してですね。うんうんうんうん、でも、政宗からすれば、この胡椒の行動っていうのは腰抜けなんですよ
1: 。
2: で、おそらくこの時の胡椒が取るべき正解の行動っていうのは、その旗本を切り捨てて。で、いや、幕府の役人を殺した責任を取って、自分もその場で切腹するっていうのが正解なんですよね。ちょっと待って、じゃあ、結局どうせ死ぬやん。<笑>そう、どうせ死ぬんですよ。<笑>もだから、政宗が旗本のその又七郎に叩。戦された時点でもう故障っていうのはもう死ぬしかなかったんですよね<笑>。どっちにしろ自分関係ないのに<笑>、そうそう、そう<笑>それがただね。その死に方が主君に褒められながら、名誉ある切腹をするか、主君に怒られながら名誉のない切腹で死ぬかの。どっちかに二者択一なんです<笑>その時点でその選択肢がなかったんですよね<笑>。そういう世界で彼らは生きています
1: 。いややばいやばい<笑>。やばい。どうしようもないですねど。どうしようもないですよ。もう合理的判断とか
2: もうないですかね。もう運で決まっちゃってるんですね。<笑>そうそう<笑>死ぬタイミングが。<笑>だからもう何か揉め事が武士同士で何か行動とか衝突とか起きた時にもう選択肢がもう一気にめっちゃ絞られるんですよねもう,<笑>うん、うんうん。うわその選択肢絞られたことで簡単に死ぬっていうのがはい。って
1: すぐ出てくるっすね。はいう、はい、そうなんですよ。もっといろいろあるはずなのに。い
0: や、(笑)な(笑)いんですよね。<笑>なんか多分もっといろいろあるっていうのは、やっぱりそれが文化的なことは変えられるっていう僕たちの考えだと思うんですよ。これって、例えば脳か心臓かどっちか打ち抜かれなければいけませんみたいなのを選択するのと多分似てて、<笑>に別にど,<笑>どっちを選択してもダメなんだけど、そこは決定権あるんだみたいなのにすごく近いんだと思うんですよね。<笑>うんうん、あのな、なんていうか、僕たちの実感としては全然、あの、そぐわないですけど、うんそれぐらいいやっぱ避けようがないで実は僕たちも結構避けようがない世界で生きてるんだっていうことは同じなのかなって僕は思うんですけどね。うん
1: 、まあねそうかそうか、うん、あの死というところが浮かび上がらないだけで確かにそういう
2: ことはあるな。うんあと、のこの喧嘩に関しても、特に江戸時代に入ってからは、この喧嘩っていうのは、ものすごく武士にとって、自分たちのファイターであることのアイデンティティを発揮できる数少ない機会だったんですよ
1: 。やっぱり江戸時
2: 代って、ほら、平和な時代じゃないですか、平和な時代でそんなこう勝手にこう戦をしちゃはいけないんですよね。だから、当時の武士たちっていうのは、戦闘者であると同時に、為政者、政治をする者っていう2つの矛盾する立場から、道徳の規範が求められたんですよ。うんうん、だから公式的には為政者の立場からはですねこう武士の喧嘩っていうのは禁止なんです江戸時代でも公認も黙認もされてないんですよね、うんはい、でも一方ではこう戦闘者としての立場からはですね逆に喧嘩すべき時に喧嘩しないと武士である存在証明ができないわけですよそういうことや。喧嘩すべき時に喧嘩しなければ確かにこうオフィシャルに見学は禁じられているでも喧嘩すべき時に喧嘩しないとそれが追放されたたりりととかか凄ままじい誹謗中傷をを受受けけ圧倒的的な社会的に抹殺を受けてしまうんですようわそういったこの江戸時代の武士たちは喧嘩は禁止されてるけれども同時に求められてたっていうすごいアンビバレントな状態だったんですよもうかだから何か喧嘩事が起きると切腹する人が出てきますよね確かに喧嘩っていう間違いを犯したけれども武士としては正しいことをしたので必ずしも犯罪とはならなかったんですねうんうん、まあねまあね、うん、いや<笑>もう一つなんか喧嘩の切腹の事例をあの紹介しますね、えー、<笑>ちょっと面白いな事例が<笑>、はい、あのこれはですね囲碁で喧嘩して斬り殺すっていう,<笑>ほう,ほう<笑>ものなんですけれども、うん。えー、と1708年ですね、これ、江戸時代です、うん、江戸時代の加賀藩のこう金沢城の、うん、多分城下町だったと思うんですけれども、うんうん、下級武士の人がいたんですよね。下級武士の子供がいたんですよ。これがですね杉本九十郎という下級武士の子供がいてその人が近所の知り合いと囲碁を打ってたんですよね。うんうんうん、でその対局の場に別の人がいたんですよ。それがですね同じく下級武士の子である太郎三郎っていう人が見てたんですよね。うんうん、でこの太郎三郎がですね九十郎に助言を始めるんですよほうほうほう。お前もっとこう打った方がいいよみたいな。で九十郎からはですねいやちょっともういらねえからそういうい助言、今俺5を打ってるからみたいな、はい、っていう風うに断られるんですけれども、うん、太郎三郎はそれに聞かずに繰り返し助言を続けるんですよ、うんうんうん、で結局その九十郎っていうのはその対局に負けて口喧嘩になったんですよね、うん、この助言をした太郎三郎と、うんうん、で一旦喧嘩は収まったんですよで一旦喧嘩をは収まってで対局も終わってで九十郎がですね帰ろうとしましたそれに対して太郎三郎がですね「うん、お前何帰ってんだよ絶対帰さねえよ」みたいな。うそういうことを言うんですよね。これで九十郎がブチ切れて、太郎三郎を切り倒すんですよ。うわ、な<笑>んじゃそれ？太郎三郎も反撃を試みたんですけれども、やっぱ負傷してたんですよね。うん、負傷のため、かなわずに、うん、すぐさま九十郎が優勢になって、太郎三郎が劣勢になったんですよ。うんでうん、で九十郎はですね、そのままとどめを刺すつもりでした。うん、でも。うんその九十郎の弟が駆けつけて九十郎を押しとどめて一命を取り留めたんですよ。うん、この斬られた方の太郎三郎が。でも太郎三郎はでもこの怪我で死んじゃいます、うん、後日。うわ、ん、うわうわ。で死んでしまったのは好ですよけ嘩で。喧、う、嘩、ん、両成敗ですよね。うわ、んうんうん。はい。で九十郎も切腹しないといけない。え、うんうん、この時九十郎は16歳太郎三郎は13歳ですよ。いやー<笑>、うん、やばー、うんはいでここからがちょっと興味深いのが、はい、この切った側の九十郎ですよね、はい、この武力行使がですね彼の上司たちから高く評価されるんですよね。えなんでお前武士としてやるじゃんみたいな<笑>っていう風に評価されるんですよ<笑>で、加賀藩の加労ですよね今で言うと大臣もこの九十郎の行動を、うん、あの間違ったことっていう風に捉えてなかったんですよね、うん、で、九十郎の切腹が決まりましたでいろいろ段取りを周りの人たちがしていきますよね、うん、で、彼を犯罪者として切腹させるんじゃなくて武士として立派に切腹できるよういろんな取り計らいがあったんですよ、うん、細かい取り計らいがあってもう犯罪者として彼が死ぬんんじゃなないいいよっていう丁寧なこう扱いを受けるんですよね、うんうん、つまりどういうことかというとこの喧嘩で相手をことを切り殺したっていう罪に問われることはないんですよねただ自分が切腹することだけは求められたんですよ切腹はあくまで九十郎の自主的な行動っていう建前を周りが頑張って作ろうとしたんですよねこの建前が彼らの,その武士としての名誉なんですよ。はい、で切腹しますよね九十郎が。この切腹もですね大評判になったったていう風に伝わってますね、はい、もうこう若いのにようやるわみたいなでこの切腹の報告を受けた加賀藩の家老たちももうみんな感激して涙を流したそうです怖っと思いましたね分からこれは恐ろしいよこれでもえっ
1: と囲碁やってて、うん、ギャーギャー言ってきてうるせえ黙れって言ったけどまだ言ってて結局負けて、うん帰ろうとしたんですね。帰ろうとした。<笑>
2: 帰ろうとしてでその助言をした。子供が<笑>うん、まあ、帰んなよ。みたいな<笑>っていう風に言ってな、うん何や。お前バスイみたいな<笑>す
1: っー。やべえ,、ね、えしかもだから年下でしょうん、うん、年下年下か
2: らやや言われてたわけでしょそうそうそうです、うん、それも多分おそらくはですねあ<笑>年下を切
1: り殺したわけでしょ ?3 歳も違う、はいはい、年下をそれで評価されたとそうですそうです、うん、<笑>ああだからいやいかに今の価値観でさばいちゃいけないかっすよね、うんうん、
2: いや僕これ読んだ時に、はあそもそも刀を持って日常的にそこら辺を歩いてるのってマジ狂っているねとかも普通に思いましたね。狂気だもん
0: ね。狂気狂気。<笑>人を殺すためだけの道具だもんね
2: 。は<笑>い、うん。いやという風な事例もありますね。<笑>はい。すごいなでこういうことが実は江戸時代にあったわけなんですけれども、うん、あのちょっと話を戻って、まあ、江戸時代ですね、前回の方でも言いましたけれども、切腹というのは死刑、つまり刑罰の一種として取り入れられるようになって、武士だけにに許された名誉刑になるんですよね、うん、その切腹ができる、それ自体が、武士としての身分の特権だったわけですよ。うんうんはい、で逆に言うと、ですね今までご紹介してきた、例えば鎌倉時代とか、あとはその室町とか中世のこう武士たちの切腹というのは、自主的に自分たちの意思決定でしてたわけじゃないですか、うんうんうん、でいろんなまあスタイルもちょっとバラバラだったんですけれども、うん、江戸時代の切腹ていうのは、逆に言えば、武士が名誉を得るっていう切腹の手段が江戸幕府という統一政権によって管理されて、手続きの中に押し込められたとも言えるんですよね。ええええでこれがやっぱり形式化して、制度化ですよね、制度の中にこう固められていったっていうふうなことでもあります。うん,うん、うんうんうんえー、ともう一つ読んでて面白かったのが、ですね切腹が公式な刑罰として取り入れられた背景には、ですね、うん、実は巡視ブームがあったんですよ。ブーム純子ブーム、要は主君の後を追って腹を切って死ぬっていうのが、ですね実はブームが起きたんですよね、うん、江戸時代の初期には。うん、で江戸幕府って、今までの戦国時代の世をまあ統一してできたまあ統一政権じゃないですか、うんで、江戸幕府にとって重要な統治課題の一つっていうのは、武士たちの武装解除なんですよね。うんで戦国時代っていうのはまあ下国上という言葉があるように家臣が主君を裏切ることも珍しくなかったわけですよ、うん、自分の能力を高く買ってくれる主君を求めて国から国へね渡り歩くっていうことはまあ当時の武士たちにとってはごく普通だったわけですよね、うんうん、でもこれがですね江戸幕府ができてからまあこういう実力主義の考えっていうのは太平の世ではですね危険な価値観なわけですよね、うんうん、だからこういうことは武士たちにさせないで体制の安定と維持がまあとても江戸幕府にとっって重要だったわけです、うんうん、つまりですねこれは武士が自分たちの死に場所を失った時代でもあるわけですよね官僚的な事務能力がこう重宝されて戦国の切符を戦国のこういうそのマインドを伝えるような荒々しい価値観がどんどんやっぱ窒息していくわけですよね。俺たちが本当そういう風うにこう切った貼ったのをこうね文化の中で生きて生きたのになんかめっちゃ息苦しいわみたいなそういった失望感もやっぱで江戸時代初期のこう武士たちには結構あったみたみいなんですよ、うんうんうんはい、こういった武士って結構こう不満ととか失望があったわけなんですけれどもあとはそのもう喧嘩もですねやっぱオフィシャルに禁じられてたわけなので本当に当時の江戸時代の初期たちの武士たちは「あ俺たちの名誉ってどこで発揮すればいいんだ」みたいなこういったこう悩みが結構大きかったわけです、うん、そんな時代になってもですね自分の存在を誇示して戦いのエネルギーを発散できる瞬間がかろうじて訪れるんですよそれがですね、うん、なんですよねだから彼らのこの名誉を求めるエネルギーがですねこの「純子」にすごく収束していくんですよ江戸,江戸時代初期の頃はええー、それ、はい、そなんかピンとこないですねそうなんですよねで攻撃的な衝動要するにこう戦で名を上げて死ぬみたいなことができなくなりましたよね江戸時代では、はいはい、でもそういった攻撃な衝動を外の敵に向けられなくなったわけですよねこれが代わりに,です、ね、自分自身に対して放ったわけです、うんはいえー、実際数字として出てて、うん、主君の後を追って死ぬっていう切腹自殺がですね、うん、こう17世紀前半になって急上昇するんですよ。はいはいはいうん、こういったあの実際にやっぱどんどん武士たちがこう後を追って自殺してると切腹をしてるとっていうふうなことが起こりました
1: 。うん、いやなんかだからえっとその暴力に依存する形でその名誉っていうものが与えられるっていう社会があったんですよね。で僕のイメージだとそれは強さに対する名誉なんですよ。強さあの戦いや主と向き合うっていうことよりも、えっと単純に肉体的強さによって自分の力を誇示するみたいな。はい、どうだ、俺強えだろうっていうイメージだったんですけど、うん、切腹にそれが向かうっていうことは、
2: 強さじゃなくて、主君への忠義、そ,そこですよね。忠義か。は、うん、い。とそこにもやっぱりあの名誉の方に接続していくかなと思いますね。ああ、じゃあ強さじゃないですも
1: んね、はい、忠義は。うん。う,ん、そ,う,でそ,うでそこに重きを置
0: いてたんやっていうことがわかるな。うん。さっきの話もありましたけどやっぱ勝つか負けるかじゃなくて強いか弱いかとか、うんね、勝つか負けるかじゃなくてそのちゃんとこう瞬発で戦えるかみたいなさっきの伊達政宗の故障みたいな感じで、うん、あのその後どうとか考えずにここで戦うみたいなことを選択できるかどうかみたいなことがやっぱ武士として大事みたいなことがあったと思うんですけど、うんうんはいはい、そんな感じで多分武士としてのアイデンティティを保つためのいろいろななんていうかな条件みたいなのがあったと思うんですよね、うん、戦うとか喧嘩をするとか面目を保つみたいないろいろなのがあったと思うんですけど、うん、あの江戸時代に平和になってしまったのでアイデンティティを保つための行為っていうのがほとんどできなくなってしまった事実上っていうことだと思うんですよね、うん、そで、うんうん、その少ない隙間っていうのを埋めてくれたのが巡視と切腹っていうことだったっていうことだと思うんですよねそうですねうも(笑)うち(笑)ょ(笑)っと選択肢残しとけばよかったっすね。行動に。確かに何、ね、かね,ねもうちょっと写経をするとかにするたら、ね、そうそうそうそうね<笑>、うん、仏像を彫るとか<笑>
1: ねえうん<笑>、うん、武士としての振る舞いがやっぱ
2: もう石しか残されてなかったっていうのが何かこう,そうっす、ね、ですあのやっぱりこう江戸幕府ができたにしてもその武士のマインドってそれだけで別にすぐに変わったりはしないんですよね,、まあ、ねやっぱり彼らは戦国時代をパチパチの戦国時代を生きてきた人たちだったわけじゃないですか、うんで政権ができました、はい、喧嘩はダメですって言われても、うん、いやっていう感じなんですよね<笑>でそういった彼らがそういうふうに戦国の彼らにとって古き良きマインドを保った人たちが歌舞伎者っていう人たちになっていくんですよね歌舞いていくっていうふうなあの人たちになっていく、うん、なんか悲しみが
0: 悲しみじゃないのか切なさがあるっすねうんうん、とても切ないす、ねなんかうん、ですもななんかちょっと見方を変えると今の僕たちの世代とか同じだと思うんですよね。ね僕たちが本当、うん、子供の頃昭和の時の男らしさとか、うん、そのなんていうかな父親として求められていることと、はいはい、今、実際、親の世代になった自分たちっていうのが、あの男性とかあのお父さんとして求められていることって、多分かなり違うと思うんですよね、この3、4年ぐらいで。うんうん、で,確かにで、それ、変わったからといって、社会からの要請が変わったからといって、すぐに自分の中に内面化された価値観を変えられるかといったら、うんうん、そこはすごく難しいそ、それぞれの人がものすごく努力をしないと、ね、なかなかそうはならない。でそれは変えられないことので起きるその揉め事とか、うん、あの辛いことっていうのが結構世の中にあると考えるとまあやっぱそういう感じなのかなって、うんうん、一朝一夕に変えることはできないのかなっていうふうなこ
2: とになりますけど、ねうんうん、確かにね今でもいろんなところであるか。うんあとですねあのこの巡視についてさらに補足すると、はい、特にですねこう武士社会のヒエラルキーの最下層に位置する下級武士がこぞって巡視していったんですよ、うん、なんでかっていうとほらこの江戸幕府っていう体制の中で本来の武士っていうのはです、ねまあ、戦国時代とかの武士ですね、うん、武士の花である武力を使って名誉を得ることが難しくなっていくんですよね、うん、もうヒエラルキーが勝ちるともう決まってるからうん、家の核によってでも戦国時代とかではさそのほら下克上とかによって、うん、豊臣秀吉だってさ百姓から関白になったわけじゃないですかそういったことができた時代だったんですけれども、うん、江戸幕府はもうヒうラ歩きが厳密に決まってたんですよね、うん、でもう下級武士たちはもう出世上,上にはなかなかいけないんですよその失望感がフラストレーションとして中止の方に向かっていったっていうふうな考え方もありますよね。ななるほどなでこの巡視に対してもちろん江戸幕府はとても問題視をします。で禁止するんですよ。うんうんはい、1663年、江戸幕府はついにです、ね、巡視を禁止します、うん、公式に宣言を発令して、主人たる者は自分の死後、家来がこのような巡視行為を行われるように命令ないし、説得するように命じたんですよね、うんうんうん、トップダウンで秩序社会を作ろうとする江戸幕府にとって、ですよ、うん、巡視の流行りっていうのは、ですねこの幕藩体制の秩序を認めない反体制的な行為だったんですよ。うんうんうんうんこれがもう巡視部下ブームになりすぎて幕府が非常に焦ったわけなんですよね。なるほどで実際に江戸幕府がこの巡視に対してです、ね、厳密に対処して巡視したことによってこれがですね領地を減らされたりとか逆に処刑したりとか、うん、そういった刑罰が加えられたっていう事例も出てくるんですよ。うんうん、でこうして断固たる決意でですねこれをやめさせようっていう風な江戸幕府の力が働いて巡視がだんだんだんだんとやっぱり減っていくわけなんですよね。ただこの巡視ってなかなかが、結構デリケートな問題でもあるわけなんですよ。うん、これって何でかというとまあ、何回も出てきたように、これって武士の一番根本となる名誉感情に関わってくる部分なんですよねそうそうそう。もう彼らのこう真髄に触れるものなんですよ、うん。だからこううまくこういなしながら、何とか巡視を辞めさせていくために、こう詳細な規則を設けていくようなあの挙動に出ます。例えばですね。こう死刑ですよね。うん死刑の種類とかも決めていくん例えば江戸時代の死刑って8種類あるんですよね、はい。8種類あって、この中で武士のみに適用された死刑っていうのは2種類しかないんですよね。それが切腹と残罪なんですよ。うんうん、残罪っていうのはまあ首を跳ねるだけなんですよね、はいはい。で、この8種類の死刑の中で庶民に適用されたのがまあ6種類とか、まあ、そういったこう細かい決まりことをどんどん決めていくんですが、はいはい、ここでですねあの切腹は武士にだけに許されたこう名誉刑なんですが、はい、面白いことにですねこの切腹はですね江戸時代の刑法に正式に記載されてないんですよね、はい、えは面白いですよね八代将軍の徳川吉宗っていう将軍がいたんですけれどもこの人がですねあの刑罰制度の改革をやるんですよ彼が藤形お定め書きっていうものを作るんですよね。これは何かというと、まあ法令集みたいなものなんですが、うん、この法令集ではですね、武士以上の身分に適用されるのが残在だったっていうふうに決められてるんですけども、切腹について特段定めがないんですよね。はい、<笑>なんか定めがないんですよ。なんかここが結構日本っぽいなと思ったんですよ。なんかん要するに切腹はなんだろう。法令省に記載されてないので、うん、厳密には。刑罰であって刑罰ではないんですよえー、面白い。こうふわっとした感じなんですよね<笑>。<笑>面白い刑罰だっていう風にはっきりと法令集の中に書いてあったら、この法令に従って武士が切腹しますよね。でもこれがもう。刑罰っていう風に見られるじゃないですか。いや、面白い。それはダメなんですよ。それはダメなんですよ。武士の切腹には、刑罰的な切腹と名誉的な切腹の両方の重心があるんですよね。で、武士は、その切腹させられる武士って、どっちの重心をより多く見せることを許すかっていうのがですね、その時々のケースバイケースでふわっと話して判断するんですよ。面白い,<笑>、はい。そうか
1: 。だから刑罰でさせられちゃうと、うん、自分で決めたことに体裁上ならないんですね。ならないんですよ。うん、はあ。そうふわっとしてるんです。体裁上をお前が自分で決めろ。<笑>ただ死んでもらうけどな。格<笑>好書きで書いてるわけですよね。<笑>そうですそうです後ろに。言わんけど、お前わかるよな。掲載上、お前が決
2: めろよって言ってるんですね。<笑>はい。これは面白い。で、実際にですよ。うん、あの、まあ、武士が何らかの間違いを犯して、こう裁きにかけられて、まあ最終的に切腹しますよね。うん、裁きにかけられる前に、自主的に切腹する事例も結構あるんですよね。あだもうそれがねもう裁きにかけられるこ自体がああやっぱ恥なので、まあ、最終的に名誉ある切腹を、まあ、命じられるっていうふうに分かったとしてもまあ先んじてこう自分でこう切腹して責任を取るっていうのがやっぱり恥をかかなくて済むっていうそうね、うん、より自分で決めてる感が出ますか、ね、そうなんですよ、ね、そうですそうです面白いあとですねその武士っていうのはですね自分の行動の良し悪しを判断できて、うん、自分でけじめをつけられる前提があるんですよううううん、うん、うん、うんでうん、この前提が守られることによって武士の面目が守られるっていう風な認識が彼らにはあるんですよね。で逆に武士にふさわしくない武士がいるとですよ武士階級全体の威信を損なうっていうことも結構強烈に意識されてました武士っていうのは戦闘者でもあり支配階級でもあるんですよね。うん、で支配階級ってある以上上彼らは本当建前上犯罪はしないんです、建前上間違いはないし、うん、犯罪は犯さないし、うん、道徳も人格も高い人たちなんですよそういう建前があるんです、うん、そういう建前は武士全体として守らないといけない、うん、でもまあ実際間違いは起きますよね、うん、でも間違いは起きるけれどもけじめをつけなくてもいいかというとそうではないそこにこう切腹があるんですよね、うんまあ、刑罰でももあるけれども、うん自分の手で決着をつけたっていう風な武士としてのこう在り方が守られる形になっているっていう,う、ねうん。ということがそのんだろう江戸時代における切腹のこう非常に日本的な曖昧な<笑>っていうめちゃくちゃ面白い
1: 。なんかもうそれしかもみんな理解してるのが面白いですね本音と建前<笑>、うん、実態と形式みたいなものが全然違うのになあってみんな思ってるのに、うんうん、なんか全部守ってんすよね<笑>、うん、それを、うん、そうですそうですはあ、そこで効率化しないところとかがたまんないですね、うんうん、日本の、うんうん、よくでき
0: てるとなーと思ってよくできてますねそのやっぱせっ服をしない武士が武士階級全員の全体の威信を下げるみたいな観念ってやっぱその創造の空間、うん、さっき言った世間みたいなものを保つのにすごく大事な役割を果たしてますよね、うん、でこの世間っていうものが一旦崩壊してしまえば今の僕たちみたいなこの人たち何を言ってるんだろうみたいな話になっていくわけ
2: ですね。ああ確かに確かに
0: そこがもうものすごく絶妙なバランスで構成されててすごいなと思いますけどねなってるんでしょう
2: ね。いろんな、なんか要素を<笑>含んだ上で、そうです、そうです。あの、まさに、まあ、室越さんが言った通りで、この切腹は武士にしか許されてないんですよ。これは武士階級を象徴する、やっぱ儀礼になってるわけなんですよね。武士階級がすごい、めっちゃこう潔く切腹してるっていうことが。他のね一般民主に対しての一つの効果になるそのあ、うん、彼らは確かに支配階級に足りうる存在だっていう風な見せる効果っていうのは見せるためのこう目的っていうのもあるんですよね
1: 。面白いなぁなんか複雑やなぁうん、うん、なんか面倒なことをやってるなぁって感じですね。いやなんかそれがちょっと切
2: な気持ちいいですねなんか<笑>そうです、ね、切な気持ちいいな<笑>はいいやー、うん、面白いでこうして切腹が江戸時代のこう刑罰として取り入れられていく中で、うんまあ、切腹の形式化も起きてくるんですよね、まあ、実際に腹を切らない切腹ですよね、はいはい、腹の切らない切腹で儀礼として、まあ、取りを行われるようになっていきますし、うん、あとはその解釈人っていうのが登場しますよね腹を切らないのでじゃあ最終的に誰が命を絶つかっていうと解釈人っていう人がやってできてこう彼らがその首を落とすっていう役割を担っていくというふうな形式が定着していきますもう2つぐらいちょっと江戸時代の切腹について面白いことをちょっと紹介しますね。はいえー、と1話目で言ったと思うんですけれどもいろんな地方にあのローカルな切腹みたいのがあるわけなんですよね。うんうん、切腹のこうマニュアルみたいなのが江戸時代になっていろんなところで出てこう武家の人たちもまあ自分たちが万が一そういった切腹をしないといけない時あるいはその誰かのこう解釈をしないといけない時にそれを保管して読んでたみたいなんですけれども、うん、で一方でそれぞれの地方にその地方にしかない特色みたいのがやっぱあったんですよね。うん、例えばですね南部藩っってていいううところののの切腹の作法っていうのがあってですね、今の岩手県青森県秋田県をまたぐまあ東北の藩なんですけれども、うん、そこではですね切腹人の首を落とした時にもしその死体のですね首の目が開いていたり口を開いて舌がはみ出ている場合はその死体の足の裏を十文字に切って傷をつけて置くっていうことをやってたんですよ。なんで、うん、それなんでかっていうと、舌を出すといったような形でこう見せるこの顔の表情っていうのは縁婚を抱いて死ぬっていう風に捉えられてたんですよね。うん、で縁婚を抱いて死んだからその霊が出るかもしれないと、その霊を防ぐ目的でこうその霊が歩けないように足の裏を深く傷つけたのではないかなっていうことなんですね。うん、もう<笑>誰が考えついたのこんなの。<笑>いいじゃないですか、ね、意味付けをして<笑>いいじゃないですか,、ね、<笑>だから一種の,あのおまじないとして切腹させられた人のこう霊が出現してたたりをしないためのこう防御的な処置だったんですよあと江戸時代の切腹ですねこれもです、ね、読んでて面白かったのはですね、うん、実は江戸時代の武士でさえですね切腹を実地で観察できたのは少数なんですよ、うん、えそうなんですか、うんはい、あのドラマとかをイメージするとほら切腹するその会場みたいなのがありますよ、うん、庭とかで,でみんながすごいこう見て切腹、うん、を最後まで見届けるみたいな絵図を結構見るじゃないですかドラマとかで、うんうんうん、あれもうそんなに人数多くなかったみたいです結局そ,のそれに切腹に立ち会う関係者っていうのは大体10人前後だったんですよねそんなに大勢の人がの目,に目に触れるわけではないです、うん、でその犯した罪の中身まで公開すると、物資全体の格が下がるっていう判断が下されることもあるんですよね。うそういう場合は、本当に関係者をほとんど入れずに極秘裏に切腹させて、原因不明の死っていうことで処理されることもありました。そうか、そうか、はい、という感じですね。はい、そういった状況もありました。だから、そんなに実は切腹を実地で観察した記録が、実はあんまり残ってないんですよ。うん、例えばあの江戸時代の劇とかあとはその小説とかではいろいろ書かれてるんですけれども実際は見たのは本当に少ない、うん、っていうふうなのがいやー面白いのが、うん、なんか
1: こう、はい、まあね犯罪者であったりなんかこう、まあ、犯罪者っていうか、うんまあ、切腹を命じられた人、まあ、形上命じられた人って一個人のはずなのにもうその切腹を命じられた時点で武士っていうめちゃめちゃでかい守護の一旦になってるのがすごいなっていうなんか、うん。<笑>そこを全員で守らないといけない状況っていうのが<笑>
2: 、うん。はい。いや、すげえ、なんか面白いっていうかう、ね。面白いですね、やっぱその世間って武士の世間っていうものは同時にその武士たちの行動の。判断基準になると同時に、武士たちはこの世間を守っていくんですよね。そうですよね。そう、自分たちが支配階級であることの権威付けをするために。ちゃんと作法にのっとって、切腹を規則正しくやるっていうのが、彼らにとってだんだんと求められるようになったんですよね。すごい
1: よな、なんか背負ってるなって
2: 感じするっすね、やっぱりここだけ
1: <笑>。うんただ刀をして歩いて武士っていうだけで武士全部の何かこうねあ背負って生きてるってことになってるっていうのが面白いなと思いましたねでも
2: 儀式って得てしてはそういうふうになっていくんだと思いますよ例えばその結婚式だったりとか葬式だったりとかいろんな我々儀式がありますよね。うんうん、ちゃんと作法にのっ,とってちゃんとやるっていうことにすごく重要じゃないですか。うんうんうん、作法に則っとればこうちゃんとこのね目的が果たせるっていうことがやっぱりそのこれが実は切腹江戸時代の切腹にもあったんですよねちゃんと作法に則っ,って切腹をやるこうすることによって武士の核が格が保たれるし認められるっていう。武士社会だけじゃななくてて民衆かららも認められるっていう風な観念がやっっぱり武士の中にはあったわけですす面白い,ですよ、ねうん、いやなんか例えば僕だと,、うんえー
1: 、とじゃあ父っていうレッテルがあるじゃないですか、はい、で、えー、とまあ夫っていうレッテルもあるし、うんえー、と会社の代表っていうレッテルもあるじゃないですか、うん、でも僕が例えば犯罪を犯して惨めな姿をさらしたとして全国の社長たちの価値下がらないじゃないですか、うん、僕個人は下がる
2: けど、うんうんうん、そうですよね、
1: うん、でもその時は武士っていうのが全部下がるなっていう、うんうん、なんかここがなんか面白いなって感じですね,ねまあ,あまあまあ、と思いました、うんはいはい。はい、ということで、うわ、結構長かったですね。<笑>はい。<笑>はい、大スペクタクルでしたね。<笑><笑><笑>ということで、今日はここまでですかね。ここまでですね。ね、はいはいはい、ありがとうございました。ありがとう
0: ございます。<音楽>